0: Dinero Lima. Ahí trabaja Paquito Navarro, le cae a Paquito, ahí no se perdona go. va a llegar la ¡Uy! ¿Qué, qué bola qué... sacado? ¿Qué bola sacado? ¡No! ¿Qué bola <ríe> acaba de sacar <ríe> Paquito, señoras y señores? El otro día comenté la competitividad. Que había entre nuestro grupo de amigos con el padre. La pelea por ser el rey cada vez es más feroz, y yo, como persona ultra competitiva que soy, no paro de buscar formas de mejorar y aplicar la metodología Kaizen con todo lo que hago. ¿Y qué se puede hacer cuando quieres mejorar? Pues mirar lo que hacen los mejores. En Finanzas y Negocios pues no paro de leer libros y biografías de grandes inversores y de grandes empresarios. Esta semana, por ejemplo, estoy leyendo Richard Weiser Happier, que muy recomendable, por cierto. Y en Padel lo que hago es mirar partidos de profesionales. El otro día, viendo un partido de Navarro Dineno contra Tapia Lima, sucedió algo que me viene al pelo para explicar uno de los conceptos que considero más importantes en la inversión. Durante un punto Tapia queda delante de la red con la pelota perfecta para pegar un remate fácil y sacarla del estadio. En estas situaciones el punto suele ser el 99% de las veces para el que remata, pero en esta ocasión el punto fue para los que defendían, ese 1%. Paquito Navarro, el defensor, viendo que iban a rematar a medio metro de distancia, se protegió la cara y puso la pala para ver si pescaba algo. Bueno, pues el remate rebotó en la pala de Navarro y pasó al otro campo, consiguiendo así el punto de una manera carambolesca. Enseguida Navarro levantó la mano y pidió perdón. Había ganado el punto, pero se disculpó de forma deportiva y elegante. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque sabía que eso había sido un golpe de suerte. No había sido un punto ganado gracias a su habilidad. De hecho, él la había cagado dejando una bola tan fácil para el remate. Si los inversores fuéramos igual de deportivos, estaríamos levantando la mano cada 2 por 3 Porque no siempre nuestros resultados están relacionados con nuestra habilidad. Hay un amigo que invirtió en Gamestop el año pasado porque creía que el nuevo CEO lo iba a hacer mejor. A los 6 meses la acción se puso de moda en Reddit y multiplicó por 40. Y por cierto, todavía no lo he visto levantando la mano. Saber separar entre proceso y resultado es una de las cosas más importantes en la inversión. Podemos tener un buen resultado y no haberlo hecho bien del todo y al revés. Podemos tener un remate fácil y que la pelota acabe pasando a nuestro campo. Y de procesos, resultados y consejos para no fallar remates fáciles, hablamos en este episodio número 10 de la inversión empresarial. Un capítulo en el que rescatamos los consejos más importantes del libro The Most Important Thing, de Howard Marks. Un libro que podría haber levantado la mano cuando lo leí porque eso sí que fue una auténtica suerte. Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 10 de la inversión empresarial, un episodio en el que vamos a hablar de lo más importante para invertir con sentido común, una idea inspirada en el libro de Howard Marks, de Most Important Things, y que podría ser un resumen de los consejos que le daría a cualquier amigo que estuviera empezando y estuviera interesado en la inversión y me preguntara. Pero antes, vamos a empezar conociendo a Howard Marks. Para todos aquellos que no lo conozcan, Howard Marks es el CEO de Oaktree Capital y actualmente gestiona 120 mil millones de dólares. También es autor de dos libros bastante relevantes, Mastering the Market Cycle y del que vamos a hablar hoy, The Most Important Thing. Pero aparte de estos dos libros, Marx escribe unos artículos periódicos muy recomendables donde habla de temas relacionados con el contexto de inversión, las condiciones económicas, sentimiento de mercado, burbujas... Por supuesto, tenéis el enlace en la descripción para que podáis echarle un ojo. En su libro The Most Important Thing, Howard Marx habla de lo que él considera lo más importante para invertir con sentido común y ahí hay desde consejos sobre análisis de empresas que son más específicos hasta consejos más generales de inversión y nosotros como todavía no hemos empezado a hablar de análisis de empresas ni nos hemos metido mucho en el barro vamos a hablar en este episodio de los consejos más generales y vamos a dejar para más adelante este, esta otra parte de los consejos más enfocados en el análisis de empresas Así que vamos a empezar con el primer consejo o la primera cosa más importante para invertir con sentido común, que en este caso es el pensamiento de segundo nivel. Que esto viene a decir que en un sistema complejo rara vez los eventos se pueden explicar por una sola causa. Normalmente existen una serie de causas combinadas. Esto nos exige tener un pensamiento más profundo y más complejo de las cosas. Esto tiene aplicación en prácticamente cualquier ámbito, pero en la inversión es especialmente importante porque nos encontramos en la intersección entre muchas ramas. Nuestro resultado como inversores va a estar determinado por lo que hagan las empresas en las que invertimos, pero también por lo que el mercado piense de estas empresas, pero también por el desarrollo tecnológico que pueda amenazar a estas empresas, o también por el, por las condiciones económicas, o las condiciones geopolíticas, o los usos y costumbres de la gente. Es decir, todo esto va a determinar el resultado de la inversión, y no solo una serie de factores. Por lo tanto, lo mejor es tener una visión cuanto más amplia mejor. Por ejemplo, imagina que estudiamos a la empresa Amazon y después de un análisis en profundidad, pues creemos que lo va a seguir haciendo bien, va a seguir creciendo y va a seguir creando valor. ¿Significa eso que sea una buena inversión? Pues no tiene por qué. No tiene por qué porque tenemos que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo otro muy importante que es el mercado. ¿Qué opina el mercado de Amazon? ¿Cree que también como nosotros que eh, lo va a seguir haciendo bien? Porque si el mercado cree que el futuro de Amazon es tan positivo como nosotros creemos, pues posiblemente esté descontado en su valoración y eso lleve a que no sea una inversión tan rentable. Pero es que pueden pasar mil cosas. Puede que el año que viene eh, llegue una recesión económica. Puede que eh, haya una disrupción tecnológica que eh, erosione la ventaja competitiva de Amazon o puede que haya una nueva regulación que le impida a Amazon comercializar en Estados Unidos. Bueno, son ejemplos eh, ridículos, pero que sirven para hacernos una idea de la importancia de este pensamiento de segundo nivel. Venga, segundo consejo, entender la eficiencia de mercado. Que Esto es un debate muy presente en la gestión activa, el tratar de entender si los mercados son eficientes o no, porque si el mercado es eficiente 100%, entonces no tendría sentido invertir porque no podríamos obtener retornos superiores al mercado. Pero en el otro extremo, si los mercados fueran ineficientes 100%, tampoco tendría sentido porque los resultados serían totalmente aleatorios y no habría ninguna manera de poder seleccionar activos que lo puedan hacer mejor. Howard Marx dedica un capítulo completo a debatir y reflexionar sobre esta cuestión. Y finalmente llega a la conclusión de que es difícil afirmar o desmentir esta ineficiencia, pero lo que sí que era verdad es que había mercados más ineficientes que otros y que a corto plazo era difícil demostrar la eficiencia completa. Sin embargo, eso no significaba que invertir fuera fácil. Simplemente que de la misma manera que se puede generar riqueza, se puede destruir riqueza. A mí me gusta rescatar la frase de Benjamin Graham, que dice que en el corto plazo el mercado es una máquina de votar, mientras que en el largo plazo es una máquina de pesar. Lo que significa que a corto plazo puede ser irracional, pero que a largo plazo acaba imponiéndose el valor real de los activos. Esto es importante de tener en cuenta porque en algún momento nos vamos a encontrar alguna oportunidad que parece obvia o alguna empresa que parezca escandalosamente barata y aquí vamos a tener en cuenta que, como se dice, nadie da duros a cuatro pesetas y que cuando existen esta, este tipo de oportunidades suele haber una explicación o alguna razón que, que explique esta oportunidad. ¿no? Puede que exista un riesgo latente, puede que haya salido un nuevo competidor, una nueva tecnología que afecte a la empresa, mil cosas que, que pueden afectar al valor de la empresa y puede que no se vean. Por eso es difícil encontrar algo eh, que, que parezca demasiado bonito, que no significa que no pueda haber oportunidades. Vamos con el tercer consejo para invertir con sentido común y uno de los que más me gusta. Enfocarse en el proceso y no en el resultado. A la hora de invertir podemos estar tentados en relacionar nuestros resultados con nuestras habilidades. Puede que haya salido una inversión bien, eh, lo haya subido y... Eso nos lleva a pensar que somos buenos inversores. Bueno, pues según el autor, esto es muy peligroso. Imagina que compras una empresa porque crees que va a aumentar sus ventas el año que viene y va a conseguir un mayor margen operativo. Y al mes de invertir en esa empresa, Elon Musk pone un tuit diciendo que le gusta y de golpe sube un 50% ese día. ¡Bum! Inversión rentable. ¿Podemos estar contentos? Por supuesto que podemos estar contentos, pero no por nuestra habilidad, sino por la suerte, que en este caso nos ha favorecido. En este caso, el resultado no ha sido derivado 100% de nuestra habilidad. Por lo tanto, no podemos considerar que hemos hecho algo bien solo porque el resultado ha sido bueno. De la misma manera que podemos hacer una inversión arriesgada, haberla estudiado bien, entender bien los riesgos y que salga mal. En este caso, tampoco sería un desastre. Lo importante es entender el proceso que ha habido detrás y ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Vamos con el cuarto, cuarto, ¿no? sí, cuarto consejo del episodio. Entender el riesgo y saber gestionarlo. Y esta fue una de las cosas que más me gustó del libro y que más me, me impactaron porque todos tenemos una idea de lo que es el riesgo, pero a veces esta definición eh, no es la que todos creemos. Según el autor, el riesgo es la incertidumbre de no saber cuál va a ser el resultado de una acción y la posibilidad de que ese resultado sea negativo. Es decir, que el riesgo no es que suceda algo malo, sino que nuestro resultado sea malo. Puede que una empresa tenga un mal resultado, pero que sus inversores tengan una buena rentabilidad. O al revés. Puede que la empresa tenga unos buenos resultados y que los inversores pierdan dinero. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque el riesgo lo determina el precio que pagamos por esa empresa o ese activo. Si encontramos un piso en Madrid, en el centro, maravilloso, con vistas al mar, sí, en Madrid, con vistas al mar, sí, un piso con parqué, todo sofisticado, amueblado, genial, maravilloso, pero pagamos mucho por ese piso, puede que el resultado no sea satisfactorio. En cambio, si hemos pagado por un apartamento en las afueras un precio ridículo, pues puede que venga una crisis o un evento negativo que puede que no perdamos tanto dinero o incluso que ganemos. Es decir, esto tiene que quedar claro. Y es que el riesgo viene del precio que pagamos. Hay activos de calidad que pueden ser muy arriesgados y hay activos basura que pueden ser muy seguros. Vamos con el quinto consejo de este episodio. Luchar contra las influencias negativas y es que somos seres humanos y como seres humanos nuestras ideas creencias y pensamientos van a estar siempre influidos por fuentes externas pueden ser otros inversores pueden ser gente que salga en la tele o nuestros propios amigos no importa lo importante es tener conciencia de que aquella información a la que nos expongamos Va a tener una influencia en todo lo que pensemos y en aquellas ideas que desarrollemos. Por lo tanto, tenemos que tener una actitud activa en el desarrollo de este entorno de exposición a la información. Diseñar qué tipo de información queremos tener en nuestra vida y de qué tipo de información nos queremos aislar. Pero no solamente la información que consumamos, nuestro entorno cercano también va a tener un impacto en este factor. El querer siempre más, el miedo de perderse la fiesta, el comparse con otros, la influencia del consenso y el sueño de enriquecerse son factores universales y están muy relacionados con nuestro entorno social. Lo malo de estos impulsos naturales es que provocan errores de manera frecuente, consiguiendo un efecto contrario al deseado. Seguro que has escuchado el dicho de que no hay nada más perjudicial para el juicio sano de una persona que ver a su vecino enriquecerse, ¿no? Pues es un poco así. Y aquí un consejo que se puede dar es el de ser consciente de la información que nos llega y qué emociones despierta en nosotros. Y a partir de ahí, pues ser inteligente y diseñar el entorno en el que te llegue la mayor cantidad de información positiva o alineada, po eh, alineada con tus objetivos. Y cuando tengas ese magnetismo por hacer cosas, cuando veas a tu vecino, a tu amigo o a algún familiar enriqueciéndose, ten en cuenta que siempre va a haber gente enriqueciéndose, generando mayor rentabilidad que tú y consiguiendo unos retornos mucho mayores que los tuyos. Solo que no los vas a conocer, no los tienes cerca y puede que jamás los conozcas. Entonces aquí es de sentido común, tener un poco de perspectiva. Y si a tu vecino o a tu amigo le va bien y está ganando dinero, pues mejor para él. Y vamos con el último consejo más importante de este libro, que es el de no seguir a la multitud. Algo más fácil de decir que de hacer, pero que a veces nos puede salvar de cometer algún error. Y es que aquí yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es entender que porque mucha gente esté de acuerdo en algo, no significa que sea verdad. Y yo creo que lo hemos visto varias veces. Y lo segundo es que, aunque toda esta multitud esté en lo cierto, el ir contra con esta multitud hace que sea difícil generar una rentabilidad por encima de mercado, prácticamente porque estamos pensando igual que él. Así que lo inteligente es pensar un poco eh, de manera contraria y practicar este contrarianismo. Aquí me gusta recordar la matriz consenso-acierto. En esta matriz podemos encontrar dos variables consenso, no consenso, y acierto, desacierto. La combinación de estas dos variables nos dará un resultado totalmente diferente. Si pensamos de manera contraria al mercado y estamos en lo cierto, nuestros resultados serán muy buenos. Si acertamos, pero de manera conjunta al mercado, nuestros resultados serán los medios del mercado. Si no acertamos, pero pensamos de manera contraria al mercado, el resultado será malo, pero si no acertamos y pensamos de manera conjunta al mercado, el resultado puede ser desastroso. Es decir, que no obtendremos unos buenos o unos malos resultados únicamente dependiendo de si acertamos o no acertamos, porque aquí también va a influir lo que piense el mercado de esa inversión. Por lo tanto, sobre el papel, invertir en la misma dirección que el mercado no suele tener las mayores expectativas de rentabilidad, o si más no, es difícil que podamos obtener una rentabilidad mucho más grande que la del mercado. Y con esto cerramos este episodio número 10, en el que hemos hecho un repaso por los consejos principales del libro The Most Important Thing, un libro muy recomendable y que seguiremos hablando de él más adelante seguramente, y también cerramos este segundo bloque de manual de supervivencia en la inversión y ahora ya sí podemos empezar a hablar de empresas, de valoración, de contabilidad y de todas estas cosas tan divertidas. Así que cerramos aquí y seguimos.